0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bon vendredi. Il est 6h30. Votre premier journal
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et à la une ce matin, les réconcil- la réconciliation entre la France et les états unis c'est en bonne voie. Mais elle va prendre du temps de l'aveu même d'Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, qui promet des actes, une brouille après la crise des sous-marins, une crise qui n'est pas réglée sur le plan industriel. Le contrat représentait 10% du chiffre d'affaires de Naval Group. L'entreprise française veut désormais se faire indemniser et dispose de quelques marges de manœuvre, selon Michel Ferrand, spécialiste des contentieux internationales.
1: Le recours qu'a Naval Group, ce n'est pas simplement de dire « voilà ce que dit notre contrat, donc faites-nous le chèque correspondant ». Il est fort possible que Naval Group puisse prétendre que le contrat ne s'est pas terminé en accord avec les clauses prévues et de bonne foi et que l'on soit donc dans le cas d'une résiliation fautive et non pas d'un terme convenu. Michel Ferrand
0: avec Eric Kioch. Je poserai la question des indemnités que compte demander Naval Group à l'Australie, puisque, je vous le redis, le PDG de l'entreprise, Pierre-Éric Pommelet, est l'invité exceptionnel de Radio Classique, tout à l'heure, à 7h10. Elle incarnait le visage de l'Allemagne depuis 16 ans. Angela Merkel n'est pas candidate à sa propre succession. Les Allemands sont appelés aux urnes dimanche pour les élections législatives, pour diriger le pays. Deux favoris se dégagent des sondages. Armin Lachette... D'un côté, candidat de la CDU de Merkel. De l'autre, Olaf Scholz, tête de liste des sociodémocrates du SPD. Et ils ont un point commun, Marc Tédé, Ils revendiquent tous les deux la continuité.
1: Armin Lachette le revendique, c'est bien lui l'héritier d'Angela Merkel. Il porte les couleurs de son parti, la CDU, et partage sa ligne centriste et pro-européenne. Il avait été l'un des rares à la soutenir pendant la crise des migrants. Angela Merkel, en revanche, a attendu la fin de la campagne pour participer à ces meetings alors qu'il était en difficulté. Il faut dire que ce fin tacticien est aussi connu pour ses maladresses comme ce fou rire lors d'une visite au sinistré des crues qui a suscité l'indignation. Face à lui, le vice-chancelier du gouvernement de coalition d'Angela Merkel, Olaf Scholz. Malgré son étiquette social-démocrate, lui aussi se pose en héritier de Merkel, s'appuyant sur son bilan ministériel à la tête des finances. Pendant la campagne, cet ex-avocat en droit du travail, présenté par la presse comme l'incarnation de l'ennui en politique, s'est abstenu de s'attaquer à ses rivaux.
0: Marc Thédey, à Berlin, les écologistes tentent de mettre la pression sur le scrutin. Greta Thunberg, la militante suédoise, sera dans un cortège de défenseurs du climat. Elle s'exprimera d'ailleurs cet après-midi devant le Reichstag, le siège des députés allemands. C'est un projet de loi qui n'aura jamais vu le jour. Le gouvernement veut donc renforcer les aides pour les personnes âgées. Avec deux axes principaux, l'aide à domicile. On y revient dans le journal de l'écho dans 10 minutes. Mais intéressons-nous au deuxième volet. Les EHPAD, des recrutements supplémentaires sont annoncés. Mais pas le grand changement qu'attendaient les professionnels. Lauriane le monde
1: 10 000 soignants supplémentaires, ça veut dire environ un soignant en plus par établissement. Un coup de pouce, certes, mais ça ne va pas améliorer la prise en charge, remarque Annabelle Veck. C'est la directrice de la Départ qui représente les directeurs d'EHPAD.
0: Les personnes qu'on accueille dans nos EHPAD sont de plus en plus en perte d'autonomie parce qu'on retarde de plus en plus l'entrée en EHPAD et qu'on y rentre vraiment dans les deux dernières années de sa vie. Et donc ce personnel soignant supplémentaire, il va juste permettre de continuer d'accompagner à peu près de la même manière des résidents qui vont avoir plus besoin encore d'avoir du personnel soignant.
1: Autant de personnel qu'il va être difficile de recruter. On a
0: 80% aujourd'hui de nos adhérents qui recherchent du personnel
1: et qui recherchent depuis plus de six mois. On a fait une enquête il y a quelques jours, ça conduit un quart de nos adhérents à geler les entrées dans leurs EHPAD. Pour sortir les EHPAD de l'impasse, il aurait fallu plus qu'un chapitre, mais toute une loi, selon le spécialiste des questions liées au vieillissement, Luc Broussy. La situation post-Covid exigeait qu'on passe la vitesse supérieure pour inventer les pattes du futur, pour développer, comme ça a été dit par le Premier ministre, les pattes plateformes. Ça, il faut des évolutions législatives qui rendent indispensable une loi grand âge. La fameuse loi grand âge qui a été abandonnée par le gouvernement à la fin de l'été. Les
0: précisions de Lauriane Toulemont et le montant global de cette enveloppe s'élève à 400 millions d'euros et sera inscrit dans le projet de budget 2022 de la Sécurité sociale. Des mesures pour les zones rurales, déplacement de Jean Castex dans Lyon. Aujourd'hui, il doit annoncer notamment l'extension du dispositif Maison de France, des bus itinérants pour faciliter les démarches administratives. À sept mois de l'élection, nous y sommes. Les débats pour la présidentielle sont lancés. Deux confrontations hier soir. Valérie Pécresse débattait avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin sur France 2. Dans le même temps, le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, face au presque candidat Eric Zemmour sur BFM TV. Un débat que l'on peut qualifier de musclé. L'islam est une religion politique par essence. L'islam est une religion qui concurrence le code civil. L'islam est tout à fait aux antipodes de la France. Monsieur Zemmour, nous serons nombreux à ne pas vous laisser faire. Vous ne chasserez pas les musulmans. Vous ne les obligerez pas à choisir entre l'islam et la France. Vous Zemmour. mentez, vous faites peur pour rien. Seul point d'accord entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Hier soir, la nécessité de quitter l'OTAN. Cinq personnes d'un groupe néo nazi en garde à vue, membres du groupuscule Honneur et Nation. Ils projetaient des actions violentes contre une loge maçonnique. Le ministre de la Santé et les centres de vaccination. Le coup de filet a été mené dans les Hauts-de-Seine, la Nièvre et la Charente-Maritime. La figure de... La l'indépendantisme catalan arrêté. Carles Puigdemont, interpellé hier soir en Italie, l'eurodéputé vit en exil à Bruxelles depuis 2017, depuis donc la tentative de sécession de la Catalogne qu'il avait menée. Et puis on termine avec ces violences dans les stades de Ligue 1. Elles se multiplient depuis le début de la saison et encore ce week-end dernier à Montpellier contre un bus de supporters bordelais. Et puis à Angers, avec des bagarres de supporters sur le terrain à la fin du match contre Marseille, la Ligue de football professionnelle ordonne la fermeture jusqu'à nouvel ordre d'une tribune du stade Angevin. Les supporters marseillais de leur Côté sont interdits de déplacement. Alors, comment expliquer cette violence Eh bien, par manque de sécurité dans les stades, selon Christophe-Cécile Garnier, auteur du livre supporter un an d'immersion dans les stades. Il y a eu beaucoup de turnover autour de la sécurité des stades, évidemment. Hein. Pendant un an et demi, on n'a plus l'habitude d'accueillir des supporters. Et du coup, il y a quand même une, une sécurité qui n'est pas forcément euh, au niveau, toujours. Parce que bah, il voilà, faut se remettre un peu dedans. Et du coup, bah, c'est typiquement ce qui a pu arriver pour Angers. C'est que ça se passe dans une tribune où les deux groupes de supporters sont très proches. Là, pour le coup, les Stadiers n'ont pas su réagir parce que c'est quelque chose dont ils n'ont pas eu l'habitude depuis un an et demi, quand il n'y avait personne à gérer. Et le ce soir, le football, le vrai, c'est la Ligue 2, avec notamment Nancy Amiens, Nîmes, Le Havre et Niort contre le Paris FC. C'était le 6h30, signé Charles Bonner.